0: Nacional Podcast. Muy buenas tardes, qué gusto estar aquí en el aire de Radio Nacional, la radio de todos, haciendo argentinos esta idea que trata de transitar el país desde los argentinos que logran hacerlo, que siguen haciéndolo y que permiten que seamos lo que somos, que no es poca cosa. Hoy nos vamos a dar un gusto importante. Eh, cuando yo comencé hace unos cuantos años en Radio Mitre, aquella mañana que me dijeron, venite un viernes a contar alguna de esas historias que contaba en el cementerio de la Recoleta y me dijeron, vení, entra y me acuerdo era un viernes 12 y cuarto y en el estudio mayor entonces de aquella radio, eh, entré e inmediatamente comencé a charlar con Néstor Ibarra y entre los muchachos y las muchachas que había por ahí ya estaba eh, un hombre que identificado con su provincia, con Santa Fe, eh, Logra las mejores imitaciones que puedas escuchar Y además lo hace con dos cosas que son fundamentales Desde ya el humor Vos a Ariel Tarico lo conoces desde ahí Pero también lo hace con un enorme conocimiento De las cosas que pasaban no Así que, buen día ¿Cómo estás Ariel? ¿Qué, gusto ¿Qué que tal estés Eduardo? Ahí. Bueno, U
1: gracias por la invitación
0: No, un enorme placer eh, El otro día yo te contaba cuando nos cruzamos Que... Eh, mi hija Clara que suele mirar televisión mientras miramos eh, en familia me dice oh, ese señor le sale mejor que al otro no y estaba hablando de Nelson K que le salía mejor que a Nelson Castro no sí. y bueno fue muy gracioso eso y bueno
1: me comentan que eh, Muchas familias así, que los nenes se enganchan con el personaje, qué sé yo. Es, es raro. Es raro es raro, raro, es raro. Pero bueno, contame,
0: eh, vos naciste en la ciudad de Santa Fe. Sí, sí. Bueno, Santa contame Fe Capital, cómo fue eso.
1: Año 84. Y bueno, mi vieja estaba en el sanatorio. Ahí nací, <risa> le bueno. dijeron puje, señora. Este, me, siempre, según me cuenta, se internó a la noche, el 8 de junio y el 9... Nací yo a las mañana a las diez y media. Ajá. Así que, bueno, mi infancia fue allá en Santa Fe, este, Ciudad Cordial.
0: ¿Ciudad Cordial? Así le
1: dicen, sí. Ah, mirá Santa qué linda definición.
0: Ah, qué linda uh -huh. definición. Sí. Y digamos, ¿por qué, ¿por qué barrios, por qué lugares transitó ese tiempo?
1: Bueno, eh, estaba al principio, los primeros años eh, viviendo en calle General López, ahí cerca de Casa de Gobierno y después nos mudamos ya antes de cumplir los cuatro años eh, al barrio sur calle Avenida Freire uh -huh. y, y bueno es yendo para la cancha de Colón Ajá. la Avenida Freire es como que este va va para el barrio Centenario y también es eh, digamos me conecta ahí con todo lo que es mi familia o sea mi abuela mi tía todos viven Ahí en bien, esa por ahí. Zona, sí. ¿Vive tu abuela? Sí, sí, sí. Qué lindo, qué lindo. 91 tiene. 91 y sí. la vas a ver. Sí, 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 las veces que puedo, siempre estoy para las fiestas o, o siempre que engancho algún fin de semana largo, eh, por ahí me voy y bueno, este ahora estamos igual en contacto con eh, el WhatsApp, la videollamada, esas cosas, eh, es como que ya cortan bueno. mucho la, la las distancias, ¿no?
0: Y bueno, y, eh, ¿estudiaste en una escuela eh, pública? ¿Cómo, Mira, cómo yo fue la empecé cosa?
1: en la Dante Alighieri, Ajá. hice preescolar y primero, segundo y tercer grado ahí, escuela bilingüe, Ajá. o sea que desde chico que estudié italiano y Ay, después eh, tuve cuarto, quinto y sexto en la escuela beleno, que sí es una escuela pública, y después en séptimo volví a la Dante ya para hacer la secundaria. Y sí, terminé la secundaria ahí, perito en técnicas bancarias impositivas. No me pidas hacer un asiento no, nada no, de, no, no, de balance y eso, porque.
0: No conocí ese detalle, yo soy perito mercantil, claro, no, como sí, era en esa sí, época. Sí, así sí, que pero nada, siempre me costó la matemática, siempre en <ríe> la primaria
1: me ayuda y en secundaria me ayudaba mi tía, que es contadora, para resolver los problemas, todo eso. Siempre fui como muy de madera para las matemáticas, pero pero tuve buenos maestros y buenos profesores. Eh, o sea, recuerdo con mucho cariño eso, que, que tuve maestros y profesores, sobre todo, que nos hacían pensar, debatir. Eh, así bueno. que estoy muy agradecido a, a esa educación.
0: Y contame eh, en esos tiempos cómo, cómo era la vida, mm. la vida social, ¿no? Mm -hmm. Porque uno que... Eh, yo soy porteño, he nacido sí. aquí y me llama la atención sí. que ahora que vivo en Caballito, en un barrio de casas bajas, en unos pasajes, es la primera vez que me saludo con los vecinos. Sí. Porque antes vivía en un edificio claro. en Palermo sí, sí, y uno sí, nos sí. saludaba. ¿Cómo sí. es la vida en una ciudad como Santa Fe?
1: Bueno, yo vivía en una especie de PH, era como un pasillo largo con sí. varias casas, entonces claro, este estaba... Eh, Doña Carmen, Doña Orlinda, o sea, era todo así, el trato era, eh, era como una familia. Y la última vez que estuve en, hace un año en Montevideo, vos sabés que caminando por la ciudad y, y yendo al parque a llevar a mis hijos ahí, uh -huh. recordé un poco como esa infancia en Santa Fe, me hizo acordar mucho esa Santa Fe de los 80, eh, ese, esos parques de juegos, digamos ese estilo de... Mirá que, eh, de mirá, vida así como... Este, muy muy cordial, como te digo el nombre, ¿no?
0: Mirá qué lindo... Eh, sí. Yo tengo un arquitecto amigo Que dice que Montevideo uh -huh. es Buenos Aires en 1960 Claro, bueno. Entonces esto sí, que vos sí, decís sí. va en la misma línea Sí, qué sí, bueno.
1: sí, totalmente <risa> Me hizo acordar mucho, mucho a eso, ¿no? Uh -huh. eh, y era una ciudad donde... Donde, bueno, este, ten, tenía sus problemas y sus cosas, pero... Eh, siempre todo el mundo dice, bueno, la tranquilidad es saber que a las doce y media, una, ya cierra el comercio hasta las cuatro de la tarde se duerme la siesta.
0: Eso sigue siendo así. Sí,
1: sí, sigue siendo así, digamos. Este, le, como que a la una de la tarde se para todo y bueno, se para para comer, dormir la siesta y después retomar más tarde. Y bueno, mi viejo laburaba en el comercio en, en una zapatería y también se levantaba muy temprano hasta el mediodía que venía comía a casa, dormía a las 7 y después a las cuatro volvía, volvía y, y seguía hasta las ocho, nueve de la noche.
0: Y vos de ese tiempo recordás uh -huh. eh, escuchar radio, ver televisión, ¿cómo, cómo sí, empieza sí, a ser sí, tu sí. aproximación sí, a los sí, medios sí. de comunicación? Sí,
1: tengo un, una infancia donde recuerdo eh, ver Mesa de Noticias, ver Bocanitos <risas> de Artaza, ver a Abadía... Entonces, es como que siempre estaba presente ahí los medios, los programas, y, y en mi familia siempre identificábamos al que hacía humor. Ajá. ¿Viste? A, qué sé yo, a Paolo el Roquero, al profesor Lambetain siempre decíamos el que este, estaba haciendo humor era como un amigo de la casa. ¡Qué lindo! Y, y en mi casa se escuchaba, bueno, el ET9 o el ET10. El
0: uh -huh.
1: ET9 es una radio ya también de 90 años, LTD tiene 80 y pico, o sea, es como son radios de, de mucha tradición, ET10 es la radio de la universidad, que fue la radio en la cual empecé después, y LT9 es la, como la primera emisora privada del interior del
0: país. Claro, ¿y cómo, digamos, cuándo empezaste a sí. sentir... Eh, porque estás hablando de esta suerte de cruce entre lo que es el medio de comunicación mm -hmm. y sí. lo que es el humor. Sí, ¿Cu sí, ¿Cuándo sí. empezaste a sentir que por ahí podía darse algo vinculado a tu futuro? Bueno,
1: al principio yo quería ser dibujante, me copaba más eh, las caricaturas, o sea, copiar historietas de Fontana Rosa, o sea, empezaba por ahí. Todo, todo ah, esto, vos. o sea, era de chico, me acuerdo que veía... Las historietas Buggy el Aceitoso, Inámeno Pereira, y había un personaje también que eh, lo dibujó poco tiempo, Fontana Rosa, que se llamaba Sperman, que ah, era como una sí. parodia de Superman, y que hablaba del tema de sí. bueno de los niños de probeta, de la fertilización, sí, sí, hablaba mucho de eso la, sí. la historieta, y, y bueno, y, y yo preguntaba, o sea, preguntaba mucho sobre lo que leía, viste es, es como que. De golpe tuve lecturas así de, de grande. Mi tía me regalaba la revista Humor y entonces eh, empezaba ahí a, a identificar a, a algunos políticos de, de acuerdo a,
0: a los dibujos. Claro, porque Humor ahí vos tenías, eh, digamos, lo que era la parte, si querés, graciosa, sí. pero con una inserción en la realidad brutal. Sí, sí, e incluso sí. Incluso trataba algunos temas... Sí,
1: además a... era como una revista mixta porque claro. tenía notas periodísticas serias, o sea, chistes... Este, reportajes, sí, sí, sí. entonces mezclaba todo.
0: Pues sabes que para mí fue una transición, yo cuando era chico, uh -huh. 12, 13 años, empecé a comprar Tía Vicenta, uh -huh. que era la mítica revista la que, de la Andru. La y después, bueno, en un momento dado, tía Vicenta fue como cayendo claro. en cierta decadencia y vino a reemplazar la humor, que es muy interesante sí. hacer la comparación, mm -hmm. no, no reemplazarla, pero como que sí. ocupó un lugar.
1: Claro, bueno, sí, tía Vicenta en, en el 66, la clausura a sí. por el dibujo de la Morsa y, mira vos, la Morsa. La Morsa, sí. Y, y después tuvo como un periodo donde en los 70 llegó Satiricón con Oscar Blote y Cassioli. Sí, sí. Después tuvo una vuelta eh, Tía Vicenta en los 70, pero ya, ya no era No con lo esa mismo, potencia. Claro. Claro. Además, Tía Vicenta era como muy de los 60, muy ese estilo de humor de experimentación. Y ya Satiricón y humor venían como un, con una bajada más periodística, como una cosa mucho más, más ácida. Y, y sí, humor tuvo tuvo al principio como esa etapa eh, que obviamente estaba bajo la dictadura. Y los primeros números, charlando incluso con mucha gente que, que laburó ahí, me contaban que al principio era humor sobre el plan económico y sobre el mundial. Y después claro. se fueron animando de a poco con los militares. Con o sea, fue, fue, todo un, fue todo un tema este, tratar ciertos temas. ...ciertas cosas que no se hablaban... ...como los desaparecidos... ...empezar uh -huh. a hablar de la represión... ...fue algo que se dio paulatino... Sí, sí, sí. Y, ...y después claro... ...ya en los 80... Eh, ...ya con el gobierno de Alfonsín... ...bueno, la revista sufrió una transformación... ...y yo me acuerdo que... Eh, ...durante ese tiempo las tapas... Eh, ...las hizo Carlos Nine. ...Casioli sí. se retiró un poco... ...empezó a hacer otras cosas... ...y retomó en el 89-90... Ahí con el menemismo volvió Cassioli con su acidez, con, este, con esas sí, sí, caricaturas porque... geniales y yo me empecé a interesar mucho de eso.
0: Eh, digamos, Quizá para los chicos jóvenes sí. que nos escuchan, que no llegaron a ver la humor en ese tiempo, claro. era, eh, era un ejercicio hasta, hasta duro, porque la acidez del humor mm -hmm. de... Que, que, que tenía Casioli, por sí. ejemplo, era, no, no, no era fácilmente digerible, aun mm. cuando estuvieras de acuerdo. ¿no? Sí, sí, ¿Te sí. parece bien que escuchemos un tema musical eh, que de los que nos has sugerido para seguir aquí en Argentinos charlando con Ariel Tarico, este santafesino que seguramente cuando empiece a hacer alguna de las imitaciones o de las voces habituales, de esas que disfrutabas y disfrutás por la radio y que disfrutás por la televisión vas a identificar con toda claridad
2: Soñar no me cuesta nada, y soñando soy feliz cuando se me.
0: Si tú quieres saber Jairo sí. Y Ariel esto tiene algo que ver sí, con Tiene que ver vida. mucho
1: con mi infancia Me acuerdo de, de, de mis viejos Que el, lo tenían ahí el, el disco de Jairo Era siempre sonando en casa Y, y bueno Mi papá compraba al lado de la zapatería ahí De Juliet Había un local que se llamaba Todo Musiquita donde estaban los discos y los cassettes. Claro. Y, y bueno, Jairo era como es como parte de la música de, de
0: mi infancia. Y contame una cosa, eh, porque la provincia de Santa Fe sí. tiene esa particularidad uh -huh. de eh, esa pica, por decirlo de alguna manera, sí. entre el norte y el sur, sí, sí, ¿no? sí. entre Santa Fe y Rosario. Sí. Y eh, digamos, los rosarinos que deben ser gente pendenciera, porque de pronto también se llevan mal con los cordobeses, con los porteños. Eh, vos me estás hablando ahora de Jairo, un cordobés. Sí. Eh, La música en el interior, uh -huh. ¿tiene algo de geográfica? ¿Tiene algo de eh, buscar más o simplemente se da por el gusto?
1: Bueno, hay un, hay un estilo por ahí de cumbia. Yo también elegí ahora los palmeras para que pasemos, sí. Sí, porque sí. Hay, hay como una especie de de cadencia, hay como un estilo. Y, y bueno, eh, el, el hecho de, de estar en, en Santa Fe es como que siempre tuvimos predilección por folclore, Ajá. Eh, o sea, te puedo nombrar a un Orlando Veracruz, o sea, gente que son referentes a uh -huh. nivel nacional. Sí, sí, claro. Y está el Festival del Agua y el Canto, es decir, hay, hay cosas este muy de... Muy de allá de, de Santa Fe, bueno, Rosario tenés este Baglietto, tenés ya sí, sí. otra movida.
0: Sí, sí, una movida más ciudadana. Sí, de sí, sí,
1: sí, 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 pero, pero sí yo, de, de lo que me acuerdo, es de, de una casa donde se escuchaba
0: de todo. De todo, sí. de todo. ¿Y terminás el secundario y qué es lo que decidís hacer?
1: Bueno, ya venía trabajando en radio, haciendo algunas ¿Ah, sí? cosas. Sí, sí, sí. Ya a los 14 estaba en LT10, haciendo personajes, eh, políticos y periodistas locales. Ajá. Eh, ya había empezado ahí.
0: ¿Recordás cuál fue la primera imitación? Sí, sí, sí. Un
1: periodista que se llama Rogelio Alanís que trabaja en Sí,
0: claro, gran amigo, historiador.
1: Claro, bueno, que tiene una voz así, esto que aquello... <risa> Bueno, que trabaja todos los domingos en el un programa hoy mañana que habla de, de política, de tango, pasa este algunos alguna temas de recuerdo, toca aquello, y bueno, y que tiene investigaciones sobre lo que fue el radicalismo, el peronismo, toca aquello. Y ese fue el primer personaje que hice.
0: Uh, pero qué bueno Primero me... lo hacía
1: por teléfono, sí. era como más creíble la voz, porque tiene como una voz muy nasal. Entonces sí, sí. el teléfono siempre para hacer un personaje es como que ahí te, te lo perfecciona más. Te lo perfecciona. Y entonces salía por teléfono desde la producción, imitando, y, y bueno, fue eso como el debut mío. Ahora, Los medios de Santa Fe.
0: lo que a mí siempre me impresionó sí. desde aquellos primeros días que yo llegaba un rato antes y vos hacías algunas eh, participaciones en el, en el programa, eh, era el programa de Néstor Ibarra en Radio Mitre, sí. ahí a mí lo que me llamaba la atención, que alguna vez lo hemos charlado, es que vos no solo caracterizás al personaje, que eh, lo haces muy bien, sino que además le das un contenido, porque es muy interesante, vos la mayoría de lo que haces lo haces en forma espontánea. No, D claro, sí. digamos, ¿no? es que tenés un guión y eh, protagonizás una obra de radioteatro o sí. de teatro en la televisión, sino que eh, improvisás y pescás digamos, la beta... Exacta del personaje, cómo piensa, en lo ideológico, ¿Qué, en qué está en ese momento. Sí, sí. Eh, ¿Lees muchos diarios? ¿Escuchás muchas noticias? ¿Cómo sí. es la cosa?
1: Hoy, hoy en día es mucho más fácil informarse porque ya con las redes la, la información circula todo el tiempo. Es decir, hoy ya prendo el celular y ya en Twitter ya ahí tenés casi todo. Claro. Decir, ya hoy en día la, las páginas web ya se están eh, digamos, redireccionando todo el contenido para lo que es las redes. Claro. Entonces es como que ya tenía el ejercicio de antes de sí, leer los diarios, de estar de estar informado, algo que, que siempre fue como parte de, de, de mi laburo, algo que ya lo tenía incorporado.
0: Claro, porque, digamos, eh, en lo tuyo hay mucho periodismo.
1: Sí, eh, hay es, como
0: una mezcla, claro, un, claro, una
1: textura quizás como... Habían empezado, en su momento, Ginsburg Brevalla, habían empezado así. O sea, agarraban las noticias sobre eso, laburaban. Había un programa que hacían ellos en Radio Belgrano que se llamaba Enayuna, que iba a las nueve de la mañana, que creo duraba una hora. Sí, sí. Y era justamente eso, con, eh, con las noticias mezclarlas un poco con humor. Y bueno, se trata un poco de eso. Quizá lo más difícil, como vos decís, es... Captar al personaje, de la psicología, o sea, y ir, ir también eh, siguiéndolo, porque no es lo mismo por ahí el, el Moyano del 2008 que el Moyano que habla ahora. Claro. O sea, ni, ni en la voz, ni en tampoco... En cómo piensa o en las cosas que dice. Sí, o, sí, hay
0: algunos personajes que tenés van que. mutando. Tener personajes sí, que mutan al bueno, todo el tiempo. Todos vamos mutando. Sí, sí. Y digamos vos, bueno, eh, ¿cuándo eh, sí. terminaste el secundario y estudiaste. Sí. Locución. Sí, Locución. Sí, 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 ahí
1: ingresé en el Instituto Superior Número 12, que es adherido al Iser en Santa Fe. Bueno, era un, un examen eliminatorio, éramos casi ochenta y pico wow. en el examen y quedamos veinte, uh -huh. eh, me acuerdo que vino un, un foniatra del Teatro Colón a, a la prueba, todo, o sea fue como un examen que era muy estricto y había que leer un texto, te filmaban, o sea era este, bien o sea bien minucioso sí, sí, sí. Y, y fue esto en el año 2002, ahí ingresé a estudiar locución, y bueno, después ya cuando me vine a Buenos Aires la terminé en Éter.
0: Lo terminaste en Éter. Sí. ¿Y por qué te viniste a Buenos Aires? ¿Qué fue lo que te atrajo de Buenos Aires?
1: Bueno, estaba colaborando de a ratos con Radio Rivadavia, empecé como a hacer algunas cosas de a poquito eh, para Héctor Larrea, para uh -huh. Paulino Rodríguez, que en ese momento estaban en Rivadavia, eh, fue como algo que se dio de a poco. Uh -huh. Es decir, al principio tenía a mi, a mi tía Ita que vivía ahí en Floresta que me recibía en su casa, entonces de esa forma yo me tomaba el 92 y, o el 5 <risa> para llegar hasta el centro y, y bueno, hacía base ahí y, y empecé haciendo algunas cositas muy tímidamente. Eh, me atrajo sobre todo el hecho de, de haber escuchado este Rivadavia, me acuerdo que me cambió un poco la cabeza cuando escuché el programa de Santo Biasati, que iba de 7 a 11 en sí, una se, época, sí, contacto claro. directo y después se pegaba la rea de 11 a 14 creo, o de 11 a 13 eh, y me impactó mucho eh, el estilo la dinámica, cómo entraba el humor eh, la forma de, de mandar a tanda esa cosa de, de hablar poquito vamos una tanda, volvía o sea Sí. Me, me quedó como ahí grabado en la cabeza y Jorge Bacaro ya empezaba a salir de, de columnista para LT10 de Santa Fe, entonces él me escuchó y le hizo escuchar un día a la REA, después... Lo escuchó Jorge Marchetti, el guionista. Sí. Y de ahí empezamos con. Como... Jorge
0: Marchetti que durante muchos tiempo hizo un personaje entrañable de Radio Rivadavia que era el doctor Poirredón Arenales. Claro, sí, él lo guionaba, a <ríe> Víctor Arriague, <ríe> claro. que era
1: el, el locutor que lo personificaba, el doctor Poirredón Arenales. O sea, él escribía con Escalice, la dupla Marchetti y Escalice eran los que guionaban eh, a Mario Sánchez, a eh, también a Carlitos Russo, y, y bueno, fue... Ese como mi debut ahí en, en Buenos Aires. Eh, la rea me dijo, bueno, pensá que tenés que eh, rearmar tu carrera acá, seguir locución acá, fíjate cómo te podés venir. Eh, en ese momento, bueno, Rivadavia no estaba pasando por un buen momento económico, entonces eh, me dijo, bueno, por el momento no, no, te, no tenemos para pagarte, fue como todo medio, este, <risa> al principio medio caótico, digamos, porque yo no, quizá, no, tenía, no tenía cómo venirme. Quizá Estaba una, como medio temeroso también. Una
0: diferencia de esos tiempos es que te decían de entrada sí, que no te sí, podían sí. pagar. Sí, no sí, es sí. como ahora, que a veces sí, no te pagan ese, después. Sí. Claro, sí, <ríe> sí, <ríe> Vamos sí, a seguir sí, escuchando eh, Un velero llamado Libertad de José Luis Perales y después bien. me explicas por qué. Dale. Estamos aquí en Argentinos por Radio Nacional con Ariel Tarico, disfrutando de una muy amable charla.
3: una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron Vete con los demás Con los demás Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó Gaviotas Y pensó Y una voz le preguntó: ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos na, 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 azules como el mar. Y regresó, y una voz le preguntó: ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos. Azules como el mar
0: Estás escuchando Argentinos. Estás escuchando Nacional. En Nacional Argentinos, con Eduardo Lázari. Y seguimos aquí en esta tarde de domingo. Eh, quizá nos estés escuchando bajo el sol, bajo la lluvia, bajo la nieve. Y estamos con Ariel Tarico recorriendo un poco su trayectoria... Eh, esta trayectoria que hace... Ah, hay, hay momentos en que tu humor, pero también tu reflexión periodística, y eh, ahora con este enorme avance que has hecho de, de hacer eh, teleteatro, porque yo creo mm. que para encontrar una definición se le, sería mm. así, eh, a veces contribuye lo tuyo a hacer más livianos momentos que no lo son. Sí. sí. Sí, sí, sí. Y entonces bueno, a mí me, a ver, siempre me cuéntame. quedó una
1: frase de, de Fontana Rosa. Yo uh -huh. lo sigo citando porque me parece que era, además de gran dibujante, uh -huh. qué sé yo, me parece que fue un, un gran humorista y creo que era era completo, o sea, era dramaturgo, era, sí, era sí, todo sí.
0: Bueno, de hecho su intervención sí. en el famoso Congreso de la Lengua. Bueno, y creo
1: que la, la última etapa de él hubiese sido un gran monologuista, porque tenía como un, un decir viste un humor involuntario, era como que le tiraba seriamente las cosas y, y explotaba todo. Bueno, sí. laburó mucho con Leloutier, también aportando cosas, o sea... Sí, sí. Eh, una frase que había leído yo en, en, una, en una entrevista que le habían preguntado a él qué es el humor, y él dijo es el sabor a frutilla que tiene el jarabe. Y me pareció la, la mejor definición.
0: ¡Qué bueno! qué bueno. Me, pareció
1: la, me parece que es un, una gran definición, es como... Eh, como algo que, que te define lo que es esto, ¿no? Porque siempre parte de, de una tragedia o de, de una amargura, ¿no? Y, y es, la, la cuestión es hacerlo más liviana. Uh -huh. Y si el jarabe igual te lo tenés que tomar. Sí, 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 sí es buenísima. Pero, bueno, la
0: definición es buenísima. La definición es o buenísima. O sea, no quiere
1: decir que con esto haciendo humor te olvidás o... Bueno, es como una uh, risa que da... El jarabe no, no, está. No, no, el
0: jarabe está, pero sí. bueno. Y digamos vos, eh, ya en un momento dado comenzás profesionalmente a dedicarte sí. con mucho tiempo, sí. sobre todo en la radio, y digamos, en ese, digamos, esa fuerte presencia tuya en la radio, que después uh -huh. pasa a la televisión, se da en un tiempo en el cual eh, digamos. Desde el poder había humor que no caía bien, es decir, no hay cosa peor que la gente sin sentido del humor, ¿no? Uh -huh. A veces cuando yo tengo alguna discusión con mi señora le digo, espera, espera, eh, espera, tomémoslo con humor, porque si no, chau, sí. ¿no? Eh, respecto de la vida. Y, digamos, yo siempre recuerdo eh, que a un personaje como Hermenegildo Sabat se lo cuestionó por alguna caricatura y digamos eh, ¿cómo, cómo vivías vos ese tiempo en cuanto a tu libertad para decir lo que querías decir
1: mira me parece que siempre la caricatura es como es como la piedra en el zapato siempre incomoda uh -huh. siempre, siempre es una opinión y, y bueno siempre va va a generar como polémicas o, eh, o va a generar situaciones donde, bueno, a algunos les gusta, a otros no.
0: Ah, es decir, vos, eh, en, en el humor vos ves, eh, digamos, una cuestión que no es inocente. No inocente porque sea culpable, no, lo, no, sino no, sí, sí, que sí, sí. Hay, hay detrás un contenido sí, sí, que sí, sí, no sí. tiene por qué ser generalmente aceptado. No, claro. Ajá. No,
1: no, no. Y... Me, parece, me parece que es así, es así, digamos, cada uno carga con con sus opiniones, con eh, qué sé yo, Con sus ideas, y bueno, eso se expresa. Y, y bueno, muchas veces eh, esto pasó siempre, digamos, uh -huh. este, siempre incómodo. Yo me acuerdo que este un, un, una vez leyendo el libro de Ulanovsky de, de Tato Bores, decía que eh, después cuando llegó, llegó la democracia hablaba mucho de que de la, de la etapa en la que hizo Teatro Tato, que hizo La jaula de las locas sí. eh, en ese momento era porque los, los canales casi todos estaban en, en manos este, del Estado y bueno, y muchos tenían recelo por si Tato hacía alguna crítica con humor al gobierno de Alfonsín y, y bueno, guarda, cuidado y recién volvió a la televisión eh, pos las elecciones del, del 87 que, y lo trajo Héctor Ricardo García cuando tenía Canal 2 y bueno, y ahí hubo cierta, como cierta rispidez este, con el gobierno de turno. Después, este, en los 90, la revista Humor se comió muchos juicios también por sí. hacer caricatura. Este, es como que siempre es algo incómodo el tema de la caricatura porque es como que
0: desnuda. Y ahí, digamos, ¿eso te permite sí. recordar algún personaje que no te resultaba simpático mm. hacer y alguno que te gustaba mucho sí. hacerlo eh, sí recordás así personajes emblemáticos que vos decís cómo me gustaba hacer esto y este cómo me sí
1: sí es como una cosa muy rara porque después los terminás queriendo es como es como muy extraño claro, vos vos
0: imitás gente por la que no tenés ninguna sí, admiración. sí
1: qué sé yo en una época hacía viste mucho Aldo Rico Luis <ríe> Pati viste y no, no nada que <ríe> se verán porque son personajes de actualidad pero no porque Sienta admiración, qué sé yo. Bien. Okay. Este. Es como que hay, hay veces. hay veces que te cansan algunos personajes que pegan una, una vuelta de rosca que ya, ¿viste? Ya está. Qué sé yo, en la época que, que hacíamos con David Rotemer los Fernández, bueno, era como divertido. Hacer Alberto y Aníbal, chicaneros, viste. Sí, claro. Y después claro. Ya, ya te cansa, porque es como que. Ya decís, bueno, ya qué vuelta más le puedo encontrar a este personaje. o sea, ¿hay Y perso algunos los dejo y, y digo, o sea, hay están.
0: personajes cuya riqueza se agota, digamos. Sí, 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 Y hay otros que no, que podés seguir haciéndolos sí. casi a perpetuidad. Sí, sí, sí. ¿No?
1: Pero, pero bueno, hoy es, hoy es habitual que si haces un personaje, este que si imitas a Macri, y los seguidores de Macri digan, che, no lo haces tan bien o
0: qué sé
1: yo. O este lo mismo pasa si, si haces del otro lado, como que no... Este, hay en ese sí, en eso sí creo que hemos perdido bastante el humor. Como eh, estamos como muy enojados todavía.
0: Bien. Y Pero el, bueno,
1: es este periodo, no sé. No sé cuánto durará. Y eso,
0: y eso vos lo sentiste sí. eh, digamos, en lo que fue, en lo que es la repercusión de tus personajes, mm -hmm. y, y te, te afectó a vos en cuanto a cómo plantear tu trabajo?
1: Bueno, tuve la suerte de hacer teatro, este, de hacer giras, de, de encarar distintos lugares, distintos públicos y, y bueno, fue como un, una cosa que nunca
0: tuve problemas, ni miedo, ni, ni nada. ¿Cómo saliste al teatro? ¿Cómo sí, se te de... ocurrió hacer el teatro que eh, me parece que es muy importante destacar el esfuerzo sí. físico que vos haces? Uh -huh. Porque eh, digamos vos te caracterizás de los personajes, sí. así que eh, ¿cuántos kilos bajás en una función? sí,
1: sí, sí, es <risas> transpirar la camiseta, claro. este, es ponerme máscaras o disfrazarme, hay veces que eh, hago personajes así a, a cara limpia. Sí. Y, y bueno, eso empezó con una necesidad de, que tenía yo de, de conocer al público que me escuchaba, de, de ver eh, cuántos seguidores tenía, y me sorprendí por ahí yendo a Paraná y, y agregar funciones en, en teatros como el 3 de febrero, 3 de febrero que es un febrero, teatro una maravilla. histórico, y decir, bueno, hacer dos funciones un fin de semana, algo que... Era impensado para mí, pero bueno, es como que eran seguidores muy fieles en la radio.
0: Y yo alguna vez nos sí. encontramos caminando en Concepción del Uruguay, sí. y después nos hemos saludado en algún otro lado, sí, sí, sí. Eh, que de casualidad estábamos en el mismo lugar. Eh, ¿Qué sentís eh, que hay en común? Porque uh -huh. vos has recorrido prácticamente todo el país. Sí, sí, sí. sí. ¿Y qué sentís? La gente tiene elementos que nos permiten hablar de los argentinos o somos como un eh, digamos conglomerado de cosas diferentes. Esto es muy sí. bueno porque vos tenés la experiencia sí. de ese público. ¿Haces los mismos personajes? ¿Vos cuando sí, haces sí, una sí, gira sí. haces lo mismo? Sí, en todos sí, lados. Sí. ¿Y qué, qué similitudes? Por y ahí qué cambios? voy
1: a algunas, algunos guiños, eh, sí claro algunas cosas este, locales me informo y las incorporo eh, y para sorprender, de golpe en el escenario, viste de, de conocimiento de, de algunas cosas del lugar, me gusta como ayornar el, el libreto o hacer comentarios referidos a, a, ah, sí, a lo que está si pasando a, ahí en la ciudad. Si
0: vas a Salta, a Urtubey. Claro, a... exacto.
3: Ese
1: tipo de cosas vas, vas metiendo. Pero sí, creo que hay hay como un, un ser nacional, esto esta cosa de... de de, de que somos Maradona en, en, el, en ese partido eh, a los ingleses y es como que somos la, el virtuosismo del primer gol, sí. ¿no? de, de eludir a varios y de golpe mostrar algo maravilloso y decir, puta, mirá mira lo que es, qué belleza. Y somos también el gol con la mano y festejar la picardía de, che, mira qué lindo.
0: Se lo hicimos con la mano.
1: Es, 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 como, es como que convivimos con esa cosa Bueno, yo soy de Gémini Así que es, es como esa dualidad <ríe> permanente ¿no?
0: Qué bueno, vamos a escuchar los palmeras sí. En El sombrero de Sao Dale, vamos Esa velada yo le regalaré Para su santo sombrero de
4: Sao Para que se tape y me tape a mí también Cuando yo la besé se va colo -colo. que la franquera le espera a su mamá. Con el sombrero yo la saludaré. oiga señora, yo le contentaré. Señora, buenas tardes. ¿Cómo le va usted? hoy loco sin vergüenza busca vida que querés. A su hija doña Elsa, ¿a quién vas a ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no, señora. Con este corazón, oí, loco sin vergüenza busca vida que querés. A su hija doña Elsa, ¿a quién vas a de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora, con este corazón. Esa velada yo le regalaré para su santo sombrero de sao. A que se tape y me tape a mí también cuando yo la besé debajo los coros y en la banquera me espera su mamá con el sombrero yo la saludaré oiga señora no le contestaré señora buenas tardes cómo le boté hoy loco sin vergüenza busca vida que querés a su hija doña Elsa vas a saber acaso con canciones la vas a mantener Ocasiones canciones no señora con este corazón hoy Loco sin vergüenza busca vida que crees, a su hija doña esa, ¿a quién más a de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora, con este corazón.
0: Seguimos aquí, hemos escuchado Qué grande los, los palmeras. Palme. Eh, cuéntanos, Tiene cuéntanos. una versión
1: también de La Bestia Pop de Indio ah. Solari, ¿Sí? también muy buena. Sí, hacen, por ahí tienen temas propios y también hacen versiones de otros temas con el estilo de ellos, con el acordeón ese de Marcos Camino, bueno y la voz de el cabezón de Ica, que es es algo único, es una voz también inimitable, viste que es una voz rara. La no, voz de gitana, ¿viste? Sí, 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 sí.
0: Bueno, es increíble cómo. Esto es Santa Fe puro. Sí, sí,
1: sí. Este es, sí, Fe este Fe. es el sonido de Santa Fe.
0: Este es el sonido sí, de Santa Fe. Sí. Y. Contame cómo fue, digamos. Eh, es muy lindo eso que contaste que quisiste saber quién estaba del otro lado. Claro, sí. Porque sí, la radio sí, tiene la magia sí. de que vos te imaginás. Sí, sí, sí. Quienes nos escuchan nos imaginan a nosotros sí, y nosotros sí, sí. nos imaginamos a los que nos claro, escuchan. Claro,
1: y al principio tenía todo esto de, de la magia de saber, eh, qué sé yo, de, de, de ver, a ver cómo van a reaccionar ante un chiste, una caricatura, el, el hecho de, de mostrarme. Tenía Ajá. todo eso. Para mí. O sea, para mí de, de, de pensar de cero algo que había hecho muy puntualmente por ahí en algunas presentaciones en Santa Fe, en algún que otro festival, uh -huh. muy tímidamente, con un micrófono y por ahí con una peluca, algo básico. O sea, yo tenía que empezar de cero a armarme, porque claro. era Tarico el de la radio, el de las voces. Y también para el público que era... Iban y no sabían con qué se iban a encontrar.
0: Claro. Claro, Porque claro.
1: decían que nos sentamos y escuchamos, ¿cómo, ¿cómo va a ser esto? Entonces, bueno, ahí me junté con Lucas Rodríguez, que es un gran caracterizador, eh, que empezamos a laburar el hecho de las máscaras, que no es hacerte una careta, es primero te tiene que sacar un molde entero de tu cabeza hasta el cuello, eh, eso se hace como un yeso. Sí, sí. Y sobre tu cabeza, en yeso, van, van armando los rasgos de otro, porque así te tiene que quedar perfecto. Decir, claro Primero hay que sacar un molde y sobre eso se labura la máscara con látex. Sí, sí. O sea, es mucho más complejo el tema. O sea, sí, sí, sí.
0: No, 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 es, no, no es pasar con claro, una careta y ponértela.
1: Y, y bueno, después eh, con Lucas empezamos a, a armar algo... Eh, digamos era era la era la máscara del personaje pero también el cuerpo porque hay personajes que son gordos otro. entonces es adaptar todo sí, sí. Y, y ahí surgió eh, esto de hacer giras y apareció Carlos Cinietti, que es el, el director y, y que conoce mucho de, de giras teatrales entonces le empezamos a poner cuerpo a los personajes es decir cada personaje tiene sus su manos sus gestos su, eh, su personalidad hay que plantarlo sobre el escenario, entonces fue una construcción que fue de a poco fue como la, un ladrillito arriba de otro y, y bueno fue de a poco fue algo que eh, no, y, no lo digamos no, no lo tenía tan claro de entrada
0: y ese contacto sí. con la gente uh -huh. eh, cómo resultó es uh -huh. decir lo esperabas como se dio. ¿Te sorprendió?
1: Bueno, me sorprendió, sí. Al principio mucho la, la convocatoria. Uh -huh. Es decir, es como que se me juntaron... ¿viste? Hace 10 años estrené Cazuela de tarico que sí. fue el primer show en, en Atecas, España, de Santa Fe, que era el antiguo Cine Colón, que lo remodelaron. Y presenté ahí la obra, que lo hice con Marcela Giorgi. Y bueno, sí. y, bueno y fue como una sorpresa porque era el público que me escuchaba... En LT10, más el público que me empezó a escuchar en, en Mitre, con, eh, con Néstor Ibarra, con Lalomir, con Beto Casela, con Magdalena Ruiz Iñazú, con Daddy Brieva. Entonces, uh -huh. como que se me juntó todo ese público de, de años que me, me quería ver. Y bueno, uh -huh. fue como algo eh, muy fuerte. Me acuerdo que vino incluso Miguel del Sela a verme, ah. después nos juntamos así y me, me dio un par de indicaciones, me dijo, bueno, tenés que mejorar esto, lo otro. Eh, fue como wow. algo que no esperaba. Mm. Y después bueno vino a la calle Corrientes, ahí el, off, el en, off, en Liberarte. Sí, claro. Y después estuvimos en, en la Casona, después hicimos función en el Multiteatro, en el Maipo, en el ND mucho tiempo. Y, y después las giras es algo que, que yo no tenía pensado. O sea, estuve en Tucumán y en Tierra del Fuego.
0: Y era todo público que me seguía por la radio. Uh -huh. eh, y el, Pero por lo que estás contando, fue sí. eh, sumamente grato. Sí, es decir, sí, sí. para ambos, para sí, el sí, público sí. y para vos, ese sí. encuentro fue enriquecedor. Sí. Y,
1: eh, y yo ap aparecía con las máscaras siempre, ah. porque era como una forma de cubrirme. Ajá. Después me llevó un tiempo a aparecer a cara limpia, sí, sí, sí. Ah, mirá qué interesante. Y sí, las máscaras era como una forma de protegerme que
0: tenía. Uy, qué bueno sí. eso. Y, digamos, eso lo seguís haciendo y te gusta hacerlo y seguirás haciéndolo. Sí, sí, sí. El teatro es como
1: algo que, que necesito hacer. Ajá. Sí, sí, sí.
0: Vos ahora en este momento estás haciendo... Radio, estás haciendo sí, televisión y el, estás haciendo teatro. Con el
1: rifle en Rivadavia al mediodía. Sí. Y después en tele con Nelson y ahora el teatro estoy rearmando algo para para estrenar acá en, en Buenos Aires. O sea, estoy en una etapa de, de reflexión más que nada. Porque bueno, ya se cumplieron 10 años de, wow. del primer debut y, y bueno, es como que me estoy replanteando muchas cosas. y ¿Vos sabés estoy replanteando que se... también qué quiero decir porque la base de todo es el guión el guión exactamente la base de todo es qué decir eso Bien. es ¿Vos sabés lo fundamental
0: que parece mentira pero se nos acaba el programa sí. se nos acaba el tiempo y eh, a mí algo que me pareció genial es que te hayas atrevido a la caricatura al humor mm. con el papa sí no y que te sale espectacular? bueno lo
1: que pasa es que era es como que el papa se convirtió o sea ajá, no, es, no era o sea Bergoglio es como que no tenía tanto el carisma que tiene ahora Francisco que tiene una forma de hablar muy particular que dice fratelli sorelle buonasera que mezcla el castellano con el italiano y parla en este cocoliche que dice a todos los argentinos que nos están escuchando quédense sentados esperándome que quizás en el 2018, 2019, 2020, voy a volver. Recen por mí.
0: Che, Gabriel... Que se transformó, ¿viste? Se transformó, sí, sí, sí. Che, quiero darte las gracias por haberte venido aquí al estudio sí. para poder charlar. Eh, seguramente otro encuentro más adelante, Bonísimo. profundizaremos en otros temas y te voy a pedir más invitaciones. Así que... Eh, Quiero despedirte con un tema que creo que te gusta mucho: pronta entrega de virus. Sí. Bueno, sí. gracias Ariel Tarico. Muchas Aquí en Argentinos vos, hemos estado con Ariel Tarico eh, charlando como siempre, cómo estamos haciendo la Argentina.
5: Recordando tu expresión vuelvo a desear esas noches de calor. Llenas de ansiedad, sofocada.
0: ¡Qué placer este encuentro que tuvimos hoy en Argentinos! Aquí por Radio Nacional, la radio de todos. El domingo que viene te espero para que sigamos haciendo la Argentina juntos. ¡Chau!
5: noches de calor llenas de ansiedad
2: Argentinos, con Eduardo Lazzari por Nacional, la radio de todos.